0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. You. Ben jij iemand die zich mm, geregeld, verontschuldigt of verantwoord? Of dat je het gevoel hebt dat je jezelf moet verdedigen? En waarom voel je dat? Is dat omdat je het gevoel hebt dat... Je het anders misschien eventueel niet goed doet voor de ander. Dus je wilt eigenlijk heel graag dat de ander je begrijpt. En ziet dat hetgeen wat jij doet in ieder geval wel goed is. Dus je wilt de erkenning, je wilt de bevestiging hebben van de ander. Of misschien verdedig je jezelf wel omdat je het, die, die gelijk wil hebben. Maar ja, waarom wil je die gelijk hebben? Waarom vind je het zo belangrijk dat, dat, om die gelijk te krijgen? dat heeft natuurlijk allemaal een betekenis. Het wil je allemaal wat vertellen. En ik ga je dus nu ook vijf redenen meegeven waarom je je niet hoeft te verantwoorden. Want het doet ook wel wat met je zelfvertrouwen op het moment dat je je altijd verantwoord. En het doet ook wel wat met je gemoedstoestand als je continu voelt dat je jezelf moet verdedigen of verontschuldigen. Na een lange tijd neem ik de podcast weer eens op op mijn zolderkamertje. Vooralsnog zit ik hier en we gaan binnenkort verhuizen. En dus zal er een andere omgeving te zien zijn als je deze Rieuwenhoff video bekijkt. Maar uh, ik zit hier met uitzicht over een wijk heen eigenlijk. Uh, allemaal tuinen. En straks heb ik een heel ander uitzicht waar ik ook heel erg blij van ga worden. Maar goed, dat kun je zien op InstaLina-forward. Uh, nu geniet ik ook nog even lekker van deze plek. Ik heb lange tijd buiten podcast kunnen opnemen, want ja, het was zo heerlijk weer. Vandaag is het even iets minder en daardoor ben ik lekker achter mijn bureautje gaan zitten, op mijn bureaustoeltje, om nu dit voor jou op te nemen. En de reden dat ik op dit onderwerp kwam, verantwoording, vooral het verantwoording afnemen voor de, hè, naar de ander toe, is omdat ik in een, uh, een break-open sessie zat met iemand Dus een vrijblijvend gesprek voor het een-op-een -een traject. En zij benoemde het heel mooi. Is, zij was zo enthousiast of is enthousiast over het traject. Dus ze voelt aan alles intern. Ja, dit is, moet ik doen. Dit gaat goed voor mij zijn. Hierdoor ga ik weer de rust vinden in mijn hoofd. Om vanuit daar ook weer boeken te kunnen lezen. En of echt stof op te kunnen nemen. Eh, wat, ik, wat ik zelf kan observeren. Want ja, soms zitten we zo in ons hoofd. Waardoor je ja, allemaal podcasts kan luisteren. En... Boeken kan lezen en actief kan zijn in je persoonlijke ontwikkeling. Maar niks echt, echt landt en daardoor er alsnog niks verandert. En nou voelde zij aan alles, dus ik moet dit doen. En er was een belemmering. Is dat haar partner daar wel wat van zou vinden. Want ja, zij is toch niet depressief. Ze, is toch niet, ze heeft toch geen burn-out. Ze zit toch niet uh, ziek thuis. En dus waar is dan een coach voor nodig? Of waar is dan een therapeut voor nodig? En uh, ja, een therapeut heb je natuurlijk om veel dieper liggende uh, shit door te Maar wordt vaak anders ervaren. En ze, ze noemde mij ook wel een life coach, Dus daar zit trouwens ook nog wel een stuk in. Is dat zij dus ervaart dat ik een life coach zou zijn. En dus ja, dan kan ik me voorstellen dat een partner kan zeggen. Nee joh, je gaat daar toch niet zoveel geld stoppen in een, in een life coach, Of je kan het toch ook zelf. Je kan toch zelf ook boeken lezen. En um, zelf ook dingen luisteren en et cetera. Waarin zij dus intern heel erg voelt van... nee, dit ga ik niet zelf kunnen doen wat zij doet. En zij, zij zei ook tegen mij... hoe kan ik dat dan uitleggen aan hem? Zodat hij me wel begrijpt. En zodat hij wel achter me staat. Want dat doet haar heel veel pijn... als hij niet achter haar staat en als hij niet begrijpt. Wat dus inhoudt is dat ze voelt dat ze het niet goed doet... op het moment dat hij niet achter haar staat. Waardoor ze dus, terwijl ze voelt dat ze iets moet doen sneller zou kunnen zeggen tegen zoiets, nee, nee, ik ga het niet doen. Ik ga niet, uh, ik ga niet uh, aan mezelf werken, want ja, mijn partner staat er eigenlijk niet achter. En zo begon het ook bij haar, want haar partner had tegen haar gezegd, uh, het is, hey, ga eens aan jezelf werken, ga ook eens iets uh, doen aan jezelf, want hij had een boek gelezen en hij mediteert, en dus moest ze ook aan zichzelf gaan werken. En nu uh, had ze dus mij via via, uh, was op haar pad gekomen en toen had ze dat gesprek gepland, dus voor vandaag. En toen zei ze dus tegen hem van, hé, hey, ik ga een gesprek doen met de coach van DD. Uh, en En toen had hij gezegd van, hé, maar een life coach, dat heb je dus niet nodig, zoals ik net zei. Waarop zij dus meteen ging twijfelen of ze dit gesprek wel moest aangaan. Maar ze voelde aan alles intern, nee, dit moet ik doen. Maar dus laten we ons zo leiden door de ander. Maar ja, wat maakt dat die ander daar een bepaald beeld over heeft? Hè? Want ja, hij heeft dus een bepaald beeld. Dus als je gaat pas naar een life coach op het moment dat je depressief bent of een burn-out hebt. En uh, daar is mijn coaching helemaal niet per se voor bedoeld. Ik heb wel eens mensen die hier hè, bij mij in het zitten met een burn-out. Maar negen van de tien, die zitten helemaal niet in de burn-out. Die zijn ook niet depressief, maar die voelen gewoon heel veel onrust. En die hebben gewoon heel erg behoefte om weer die rust te gaan ervaren. Of zelfvertrouwen of hè, zelfliefde. En uh, dus ze zat wel helemaal in de hoofd met hoe ze dat dan moet verantwoorden naar haar partner. Want hij moest ook een deel daarin bijdragen financieel. En dan moest hij natuurlijk wel achter haar staan. Want anders zou het ook niet kunnen en of lukken. En nu hebben we daar een heel mooi gesprek over gehad. En vindt ze daar nu ook andere mogelijkheden in. Stel je voor, haar zou er niet achter staan. Maar dan moet je wel heel erg sterk en stevig in je schoen staan. Uh, en... Om achter jezelf te blijven staan en voor je eigen gevoel te blijven kiezen. Terwijl de ander daar misschien een mening over heeft of er anders over denkt. En dat is dus ook gelijk meteen mijn eerste reden om je niet te verantwoorden. Is mensen, als jij dingen tegen mensen vertelt, dan interpreteren zij dat op hun eigen manier, met hun eigen bril. En dus het antwoord wat je krijgt als jij je verantwoord bijvoorbeeld nu in dit geval uh, een geldbedrag wat je wil besteden aan een bepaald persoonlijk ontwikkelingstraject wat je aangaat, dan voelt de ander daar iets bij, dan, hè, want het kost dan wat meer geld dan die persoon daarvoor uit zou geven, dan gaat hij zijn eigen bril opzetten uit zijn eigen verleden met zijn eigen programmering, conditionering en eigen overtuigingen en dat krijg je teruggespiegeld. Maar wie zegt dat die programmering, die overtuigingen, die gedachten die die persoon heeft, ook matchen met jou. En met jouw programmering. En dus als we zo gewend zijn om ons te verantwoorden en uh, ons aan te passen aan de ander en bezig zijn met de ander. Dan ben je continu dus keuzes aan het maken uit de programmering en dus conditionering van de ander. Terwijl dat helemaal niet jouw pad hoeft te zijn die jij behandelt of jouw proces is, gaat zijn in jouw hele Persoonlijke ontwikkeling en of leven. En dus ben je continu keuzes aan het maken gebaseerd op de ander. En niet op wat je zelf daadwerkelijk voelt. Want de antwoorden, of het nu gaat om wat je gaat eten, wat je aantrekt. Of welke coach je uitkiest. Of welke baan je kiest. Of hè, grote of kleine beslissingen. Die antwoorden kun je alleen maar vinden in jezelf. En kun je alleen maar voelen bij jezelf. Jij weet als enige wat goed is voor jou. En dus als jij voelt dat je continu die bevestiging moet hebben van de ander... ...en dus om daardoor eigenlijk te weten te komen of jij wel goed genoeg bent... ...en of jij het wel goed genoeg doet, dan kom je nooit tot jezelf. Want het gaat er uiteindelijk om, juist in zo'n traject bijvoorbeeld... ...is dat je de bevestiging gaat halen uit jezelf. Dat je intern gaat voelen dat jij goed genoeg bent. Maar om daar te komen... Moet je eerst loskomen van die mening van de ander. Dus ik vond het zo krachtig. Dat zij zei. Hé, hey, maar ik heb ook nog een andere mogelijkheid. Um, er is ook nog een andere bron. Waar ik geld kan lenen. En dus hè, uh, daarin als je geen buffer hebt. Bijvoorbeeld um, ja, daar iets mee kunt. En, en dat is zo sterk en krachtig. Dat ze dus vanuit daar voelde: Nee, nu mag ik voor mezelf kiezen. En dus. Um, de, de waardering willen krijgen van de ander. En het goed genoeg willen voelen door de ander, die bevestiging willen krijgen, even loslaat. En dat is niet makkelijk. Om uiteindelijk dus te gaan voor dat gevoel zelf. Is dat jij zelf intern gaat voelen dat je goed genoeg bent... en dat je jezelf gaat waarderen en dat je jezelf gaat zien. En dat je dus juist die bevestiging niet meer nodig hebt van de ander. En ik zie bij mensen met wie ik dan een gesprek heb bijvoorbeeld is dat mensen voelen aan alles, en ik voel het dan ook... dat het een ja mag gaan zijn, bijvoorbeeld in een traject stappen. En dan is het soms toch een nee... omdat ze dan hebben gesproken met iemand die er dus anders over denkt. En omdat mijn doelgroep natuurlijk... Nou, ik zeg natuurlijk, maar omdat mijn doelgroep veel van mijn mensen die in een traject zitten... dus wel die bevestigingen hebben van anderen nodig hebben... laat ze dus daar hun ja of nee weer van afhangen... en komen ze alsnog niet verder... En uiteindelijk gaat dat je dwars zitten. Uiteindelijk ga je daardoor ergernis krijgen of irritatie krijgen in je relatie. En, en of stroomt het niet in je relatie? Is er geen verbinding? Dat merkt zij ook. Dus zij heeft ook gezien, doordat we dit patroon natuurlijk even onderzocht hebben, van waar zit het hem in dat je nu, nu ook die bevestiging en goedkeuring wil hebben. Dat is ook eh, het patroon wat zij dus herkent van haar jeugd en et cetera, et cetera. Waardoor zij eigenlijk dus nog steeds waardering en, en bevestiging wil krijgen van de ander. Zij wil zichzelf bewijzen. Maar als je je dus wil bewijzen. Dan ben je niet meer bezig met jouw leven. Maar ben je bezig met iemand anders leven. En dan ga je dus je keuze te af laten hangen van de ander. Dus je hoeft je niet te verantwoorden aan anderen. Omdat je dus iets terug krijgt van de ander. Wat misschien helemaal niet in jouw leven past. Dus in ieder geval stop met je verantwoorden. En naar anderen toe. En, en door dat te doen heeft de ander ook niet ruimte om conclusies te trekken die helemaal niet kloppen. Dus, en dat geeft je dus zelf ook de ruimte om die vrijheid te voelen. Om te kunnen doen wat jij voelt. En vanuit daar dus dan weer de bevestiging te krijgen dat dat het juist is. Want wat er gebeurt er als je luistert naar de ander... dan ga je het niet doen. Dan blijf je in die visuele cirkels ronddra ronddraaien. En kom je daar uiteindelijk achter... is dat je niet, eigenlijk niet lekker bezig bent. En dus nog onzekerder wordt. En nog minder waardigheid voelt. En nog minder, weet je wel... en je komt er niet uit. Je komt niet uit die visuele cirkel... als je niet eens gaat kiezen voor je eigen gevoel. Want tijdens jouw verklaring... He, als je aan het verantwoorden bent rondom, he, het kan van alles zijn, hè? rondom je werk of rondom uh, iets wat je wel of niet wil doen, of iets uh, rondom vriendinnen, hoe je wel of niet zou moeten reageren, is die ander dus de hele tijd bezig om conclusies te trekken, om jou te voorzien van een, advie van een advies die helemaal niet overheen hoeft te komen met wat jij eigenlijk wilt. En zo wordt dus jouw handelen veroordeeld en. Kan dat dan ook nog eens een gevoel van afwijzing. Uh, hè? Want jij voelt iets. En die ander heeft daar een mening over. Door zijn eigen prog programmering en conditionering. Door wat die persoon gelooft. Terwijl dat hoeft niet voor jou goed te zijn. Maar jij voelt daarna weer die bevestiging van. Oh ja, oh ja. Nee, dat zal dan wel niet goed zijn wat ik voel. En dus voel je je nog onzekerder. Dus je wordt daarin echt meegetrokken. Uh, nog een reden om niet jezelf te verantwoorden. Of te hoeven verdedigen. Of whatever. Is dat je... Um, Juist de ander dus hierdoor jou ook nooit 100% zal begrijpen. Dat kan helemaal niet. Want iedereen heeft eigen normen en waarden. Eigen geloofsovertuigingen. En een hele andere kijk op het leven. En dus ook een heel ander denkkader. Een heel ander perceptie van zichzelf en de ander. En dus het snapvermogen. Wat dat... Dat bestaat eigenlijk niet. We kunnen elkaar niet altijd precies op diezelfde manier snappen en begrijpen. Behalve als jij precies ook door diezelfde overtuiging bent heen gegaan. En, ook, en of ook die normen en waarden leeft en of heeft, hebt geleefd. Dat maakt ook dat heel veel mensen op, die op mijn pad komen. Um, heel erg een soortgelijk leven hebben gehad, ervaren. Als die ik heb geleefd. En dus met heel veel dezelfde soort normen en waarden. En dus geloofsovertuigingen. En daardoor kan ik ze ook super goed begrijpen. En voelen ze ook. Heel erg die compassie bij mij en, en, en kan ik ze ook heel goed helpen, omdat ik me daardoor heel erg kan inleven. Maar niet iedereen in jouw omgeving heeft zo'n soortgelijke jeugd gehad zoals jij. Nog een reden om te stoppen met jezelf verantwoorden is natuurlijk ook dat je veel meer energie en tijd overhoudt. Want je bent misschien alleen al in je hoofd continu bezig met oh, hoe ga ik dat uitleggen of hoe ga ik dat brengen. En hoe zou de ander daar dan over denken? En dan heb je al een heel gesprek in je hoofd. Over wat? Over goedkeuring krijgen. Over um, geen fout mogen maken. Over, he, en daarin jezelf weer te moeten verdedigen. Het kost je zoveel om continu daarmee bezig te blijven. Met een bepaalde manier hoe je iets moet overbrengen. Of je moet verantwoorden, verdedigen of ver verontschuldigen. Terwijl... Verontschuldig uh, verontschuldigen is natuurlijk nog een losstaand ding. Natuurlijk is het fijn om soms jezelf te verontschuldigen. Maar uh, sommige mensen doen heel snel zich verontschuldigen. Omdat ze gewoon bang zijn om het echt niet goed te doen. Of het echt verkeerd te doen. En dat heeft dus allemaal weer te maken met je eigenwaarde. Je haalt jezelf dus daarin naar beneden. Dus op het moment dat je niet meer zo bezig bent met al die gesprekken in je hoofd. Ja, hou je dus bakken vol met tijd en energie over. Wat je weer in iets anders kunt stoppen. En dingen die je, waar je wel blij van wordt. En dus haal jezelf uit die negatieve visueuze cirkel. Dus dat is ook nog een reden. Hè? Kom uit die visuele cirkel, weet je. Kom uit die negativiteit. Want dat is waar je dan in zit. De angst om het niet goed te doen. De onzekerheid om te falen. En als jij dus meer gaat richten op wat er wel goed gaat. En meer naar je gevoel gaat leven. En daar. Op gaat vertrouwen. Dan zul je dus ook meer van dat aantrekken. Want ja, wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus hoe meer jouw gedachten uitgaan. Naar mooie, leuke en positieve dingen van jezelf. Hoe um, meer je dat ook weer gespiegeld krijgt. En bevestigd krijgt van de ander. Het nadeel van willen stoppen met jezelf verantwoorden. Is ook dat je mag gaan werken aan ja, je zelfvertrouwen. En ik zeg het nadeel is, is dat... Zodra jij de stop met jezelf verantwoorden, zal dus je zelfvertrouwen toenemen. Alleen, het is natuurlijk niet makkelijk om daartegen in te gaan. Om dit te stoppen, om het verantwoorden te stoppen. Omdat het iets is wat je altijd hebt gedaan. En omdat die zelfvertrouwen er nog niet zo is, doe je het. Dus shift het dan maar. En dat is natuurlijk ook waar we in het 1 op 1 traject aan werken. Die shift kunnen maken... Om te werken aan je zelfvertrouwen en vanuit daar dus weer anders je te voelen en dus ook anders te handelen. Want als jij dus gelooft is dat de ander ja, daarvan geen goedkeuring meer nodig hebt. en jij dus de goedkeuring uit jezelf haalt. Als jij gelooft dat jij belangrijk bent en dus het niet meer van de ander nodig hebt om... Hè? ...goedkeuring continu te krijgen of begrip moet krijgen... ...als jij gelooft dat je goed bent zoals je bent... ...en het dus niet meer nodig hebt om van de ander te horen dat je goed bezig bent... ...en dus die compliment moet krijgen of die waardering moet krijgen... ...ja, dan zie je zelfvertrouwen goed. En, dus, en dat is heerlijk om dat intern te kunnen voelen. Ik heb die shift ook gemaakt. Al mijn klanten maken die shift ook. Maar het is natuurlijk niet makkelijk om die shift te maken als je daar middenin zit... ...omdat je dus zo snel in die visuele cirkel terechtkomt. Dus ja, in dit geval is het gewoon zo belangrijk om te gaan kijken... ...oké, okay, waardoor komt dit? Weet je, waar ben ik nu eigenlijk echt bang voor? En veel mensen zien dan al snel is dat ze dus bang zijn inderdaad om het niet goed te doen. Bang zijn om fouten te maken. Bang zijn om um, in de steek gelaten te worden. En er zitten vaak nog veel grotere angsten onder. En die angsten die komen dus uit je jeugd. Die zijn ergens ontstaan. Uh, zo ook bij een klant waarvan... ...de vader gewoon vaak uh, heel erg op zijn teentjes... ...of dat zij op haar teentjes moet lopen... ...omdat die vader heel snel uh, ja, toch wel zijn stem kon verheffen... ...en een kort lontje had... En, ...en daardoor had ze heel erg het gevoel is dat ze het niet goed deed. Dus dat hij zomaar op een moment kon omschiften ...en dus daarom... Ja, ...zij he, dus het gevoel heeft gekregen dat ze heel erg alert moet zijn... ...en moet opletten en de ander moet pleasen en in de gaten moet houden... ...omdat het dus onveilig is of was voor haar in die situatie, om helemaal zichzelf te zijn. En dat is wel wat je doet als je stopt met verantwoorden. Is jezelf gewoon zijn en de bevestiging uit jezelf halen. En hoe mooi is dat als je dat weer kan. En natuurlijk is verantwoorden kan ook iets moois zijn. Hè? Is dat je bijvoorbeeld, je hebt een mening over iets op je werk en... Iemand denkt er anders over, want die kijkt er met een andere bril naar. En dan is het fijn om even uit te leggen, maar dat vind ik meer uitleggen, over hoe je iets ervaart. Zodat de ander je begrijpt op werkgebied. Of eh, in, in een relatie kan het natuurlijk ook fijn zijn hè, dat je daarin samenkomt. Dat de ander begrijpt waar bijvoorbeeld bepaalde patronen of bepaalde reacties van jou, eh, of bepaalde onzekerheden van jou vandaan komen. Zodat jouw partner daar ook weer op een liefdevolle manier op kan reageren. Daarin kan het heel erg bijdragen. Maar in heel veel gevallen maak je jezelf echt super onzeker daarmee. Dus het kan heel verbindend werken. En het kan juist heel averechts werken. Waardoor je dus in zo'n negatief visuele cirkel belandt. Dus voel daarin voor jezelf. Wat kan je hier nu uithalen? En waarin ga je stoppen met je verantwoorden? En waarin kun je misschien juist meer uitleggen van jezelf? Over jezelf naar de anders. Dat die je beter gaat begrijpen. En dus jullie daardoor juist een diepere connectie krijgen. Nou, wil je daar hulp bij? Laat me gerust weten. Uh, je kan een vrijblijvend gesprek aanvragen. Op Instagram of je stuurt me even een persoonlijk berichtje. Weet dat. Uh ik alleen maar mensen wil helpen vanuit liefde, dus ik zal je niks zomaar verkopen als we voelen dat het geen match is, dan is het geen match en gaan we er ook, ga ik niet eens mijn aanbod doen. Uh, ik voel altijd wel en de ander voelt ook van oké, okay, willen we hier uh, gaan we hier diep op in, meestal voel je dat allemaal wel uh, gedurende het gesprek en dan vertel ik je gewoon meer over het traject en uh, wat het inhoudt, wat het kost, et cetera. En dan mag je vanuit daar weer lekker voelen of dat iets wat jij wilt doen. Dus voel je je in ieder geval vrij om altijd even een, een berichtje te sturen en en um, als je dat voelt. Oké. Okay. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Kort maar krachtige podcast. Doei. Superleuk dat je geluisterd hebt naar deze Lean Forward podcast. Mocht je voelen, ja, yeah, te gekke podcast. Hier heb ik echt wat aan. Dit inspireert me. Ga dan zeker even naar de reviews bovenaan. En laat vijf sterren achter. Want zo word ik beter vindbaar. En kunnen we nog veel meer mensen inspireren... Om uit hun hoofd te gaan en meer zelfvertrouwen en zelfliefde te voelen. Oh en by the way, als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan zeker op linla voorwoord, Want daar deel ik ook dagelijks tips en inspiratie om uit je hoofd te komen en ook je beste leven te gaan leven. Joe!